då dottern till Gaute Brockman skulle få sin egen iPad på skolan blev föräldrarna kallt in till ett informationsmöte. Så flott, då kan jag få någon svar på bruken av digitala verktyg i skolan, tänkte Brockman. Så vad var svaret han fick? Mitt namn är er Åsi Lappegolan och jag jobbar med programmet här på Litteraturhuset. Och i en serie föredrag så ska vi ta för oss digitaliseringen av samhället och hur teknologin har ändrat och fortsätter och ändra samhället vårt. Denna gången har vi kommit till Gaute Brockman som ska ta för sig digitalisering av skolan. För vad säger egentligen forskningen? Och varför får stadig fler barn iPader i säcken? Gaute Brockman är er redaktör i Arkitektur N och han är er skribent och författare av boka De digitala prövekaninerna. I detta föredraget ska ni oss en införing i situationen i norska klassrum och debatten om det som förgår där. Du hörer på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Är er du intresserad i mer information kan du gå till litteraturhuset.no för översikt över alla våra arrangemanger. Det här är er ett föredrag som handlar om varför barnet mitt fick en iPad när hun började i fjärde på skolan vår i Lammer. Det ska handla lite om grunden till att hun fick ett nätbrett. Det ska handla lite om varför det här är er ett problem och så ska det handla lite till slut om vad vi ska göra med det här vidare. Hvordan vi ska hantera den situation vi er oppe i nu med den digitala skolan i Norge idag. Bakgrunden då för för detta föredrag här er att jag skrev en bok som heter Digitala prövkandidaterna och bakgrunden för det det var ett föräldremöte hösten 2019 på Lillehammer hvor vi på vegne av barna våre skulle få utdelt nettbrett och sammen med det så skulle det være et par timer med information rundt vad det nettbrett her var for noe og hvordan vi skulle forholde oss til det. Og så kom man til dette møtet her da man litt sånn Lite som blande følelser, for at man vil jo selvfølgelig det bästa for barnet sitt, og man vil at de skulle få en god skolgang, men samtidig så er skjerm og skjerm i hjemmet allerede en sånn kjempeutfordring for de aller fleste familier med barn i de fleste aldre. Så det føltes også lite grann som en stein til byrden, og jeg tror jeg og mange andre så väldigt fram til å få någon svar. Vad er det som er bakgrunden for at de får disse skjermene her nu? Det er jo tross alt en personlig digital skjerm med barnets navn nærmest ingravert med guldskrift på baksiden. Det skal være på skolen, det skal være med hjemme, internettilgang hele tiden. Hva er den pedagogiske og faglige motivation bak dette her? Det var det jeg trodde jeg skulle få svar på. Og så fick vi liksom to timer da, med information om hvordan man lader en iPad, om hvordan man sätter det på en sikkerhetsdeksel, om når og hvordan man blir ansvarlig hvis den er her. Skjermen går i stykker, och massa såna helt prosaiska ting men vi fick liksom inte någon svar på de frågor som jag hade tagit med. Och därför raktade jag på den och spurte höfle, varför varför är er det vi får dessa nettbrettene? Varför är er det ungarna våra ska ha dessa här en till i grundskolan? och det fick jag inte svar på. Och letingen efter dessa svaren, de blev då till den boken som kom ut hösten 2020. Och Jag ska gå igenom svaren jag fant. Jag ska gå igenom varför jag syns att det här är er problematiskt som sagt. Och så ska vi se om det går att finna en eller annen form för en eller annen form för farbar väg vidare. Menar inte att man ska ha en helt analog skola, men där er träck ved den digitala skolan idag som jag tror är er väldigt problematisk. Och hvis man ser på orsakerna till att 
nettbrettet kom, så kan man liksom ikke peke på en instans eller en person. Min erfaring er tvert imot at det finns knappt nok noen enkeltaktører noen steder, hverken i skolen eller i IT-bransjen eller hos foreldre eller noen steder, som egentlig ønsker en sånn utvikling som vi har hatt nå. Det har gått fortere og mindre kontrollert, og omfanget har vært mye større enn det noen har ønsket seg. Men det er på en måte en slags perfekt storm av forskjellige årsaker som har ført til at vi har den utviklingen som vi har. Hvis man kjapt skal kategorisere dem, det er litt sånn ueksakt vitenskap, men hvis man kjapt skal prøve å kategorisere dem, så har det på en måte med generell samfunnsutvikling å gjøre, det har med politisk styring å gjøre, det har med forventningene til elever og voksne, til barna og lærerne og foreldrene deres, og så har det å gjøre med IT-bransjen. Så jeg skal ta en runde gjennom dette her nå, for dette her er som sagt en sånn årsakssammenheng som ikke kan ledes tilbake til et sted. Og på en måte det viktigste, den grunnleggende årsaken til at skolen digitaliseres, det er at man har en teknologiutvikling i samfunnet, og det er på en måte en sånn helt legitim korrespondanse. Man har datamaskiner hjemme hos folk, man har det i arbeidslivet, det gjør samfunnet enklere på veldig mange måter. Da er det litt sånn selvsagt at man skal ha det inn i skolen også. Det er en sånn åpenbar sammenheng. Når man fant opp bøker på et eller annet tidspunkt, så fant de på en måte veien inn i skolen uten at man behøvde å ha noe forskerteam som sa at det var en god idé. Sånn at den der generelle den generelle teknologiutviklingen, og der har på en måte skolen alltid ligget litt etter. Sånn som når jeg gikk på videregående skole rundt år 2000, så satt vi liksom og så på The Matrix, som da er en film om datamaskinenes uendelige muligheter, og den er lagd av folk som hadde tilgang på datamaskiner som kunne gjøre helt utrolige ting, og så satt vi fortsatt og redigerte film på VHS-kassetter hjemme på skolen på Lillehammer, og da var det sånn at spranget mellom verden utenfor, og det vi holdt på med, det var liksom en åpenbar mismatch der. Sånn at skolen, sånn helt intuitivt responderer på samfunnet ellers, er jo på en måte en sånn drivende, underliggende årsaken. Og så har man selvfølgelig da noe som heter myndigheter, og i Norge så skjønte de ganske tidlig at dette her var noe man måtte gå aktivt innenfor og implementere hvis man skulle få skjerm inn på skolen. Så i 35-40 år har man hatt diverse statlige programmer i Norge, hvor man har jobbet aktivt og brukt ganske mange milliarder på å få skjerm inn. Og jeg husker jo godt dette her selv, at allerede når jeg begynte i førsteklasse på barneskolen i 1987, så sto det en sånn gammel tikemaskin nede i kjelleren, og da jeg var litt eldre, så hadde vi et PC-rom, og da jeg var enda litt eldre, så hadde vi liksom en språklabb med datamaskiner, så det har på en måte vært det stedet hele tiden, uten at jeg var klar over at det lå noen sånn satsing bak. Da når du er liten, så tar du på en måte disse tingene her litt for gitt. Men både nasjonalt og lokalt viste det seg, når jeg begynte å se tilbake på hva Lillehammer kommune egentlig har gjort i forhold til digitalisering, så er det en sånn klar vilje man har bygd opp en organisasjon, både teknologisk, men også forskningsmessig, som på en måte har jobbet dedikert for å gjøre den norske skolen mer digital. Og den utviklingen der har blitt fulgt opp av et sånt sett med politiske reformer, som har vært et sånt tverrpolitisk prosjekt mellom høyre- og venstresiden. Hvis du ser på Gunnmund Hernes og Arbeiderpartiet midt på 90-tallet, så var det sånn at 
reform 94, reform 97, då är er det digitala inne och det är er inne som en sån socialt utjevnande faktor. Man ser att någon barn har föräldrar där kanske mor är er en överläge, kanske far er ingenjör eller annat det. Disse barna har tillgång på en teknologi på en teknologi hemma i husen sina på datamaskiner som många ungar inte har. Och där er är en sån naturlig ting då att man prövar att jobba fra myndighetene sin side med å få dette her inn i skolen så at alle unger har like forutsetninger og det er klart at den ideologien der som på en måte var venstresidens den blev videreført når Høyre tog over om man få kunnskapsløft i 2004 og ny læreplan i 2006 hvor da digitale ferdigheter har blitt en av basisferdighetene nå er det plutselig likestilt med lesing og skriving og kunne takke och hantera digitala digitala hjälpmedel. Så det er på en måte, det blir liksom helt nedfällt i i DNA på den norska grundskolan. Och det som är er så intressant att tänka på då är er att detta här är er tillbaka i 2006 och där er är det sånt att man hade nästan inte ordentlig laptoper en gång. Så det digitala på det tidspunktet, det var en stationär PC med Excel och Office och kanske nog internettillgång men det är er på något sätt en helt annan verklighet än den vi har idag så att när man ser på grundlaget för dagens digitala skola så ligger den ganska långt tillbaka i tid i en ganska annan eh, digital verklighet än den vi har nu. Och så är er det så att det är er inte så lätt att driva med reformer och det och så införa ting hvis man har verden mot sig. Det er vanskelig å ha et politisk projekt som ikke har noe støtte i folket. Og det man så etter hvert da, var at digitale læremidler på skolen var ekstremt populært hos både ungene som skulle bruke det, det var ønsket hos foreldrene, og tilbakemeldingen fra de fleste skolene jeg snakket med er at lærere har ønsket og ønsker fortsatt å ha digitale læremidler på skolen. Det er noe som, det er noe som alle i hvert fall veldig mange, ser på som en god ting. Og dette her er også veldig interessant på den måten at når jeg snakket om han som var politisk redaktør i lokalavisen på Lillehammer i en årrekke, så sa han at frem til helt fornyelig, frem til kanskje sånn 2016, 17, 18, så var alle innlegg fra foreldre på digital skole, det var mer datamaskiner, mer digital, fortere digitalisering. Det er på en måte den der tilbakemeldingen som har kommet helt tiden frem til omtrent när jag började jobba med boken här och då sa han att det var ett sånt plötsligt skifte då det folk fått nog och så var det helt motsatt. Så att det där påtrycket den där känslan av att skolan har varit lite bakpå att alla liksom har mast alla krafter i samhället har mast för att få mer av detta här. Det är er också något man måste huska på när man nå känner att i löp av de sista 2 3 4 åren så har det blivit en sån eh snöbollseffekt att när det rullar går det i tusen kilometer i timmen och man vill hålla igen men fram till då så har det gått sakte och för sakte menar många. Eh, og det här med motivation är er ganska intressant för det är er inte bara något som folk säger. Man tänker att det är er viktigt, det är er på något sätt nedfällt i de dokumenten som handlar om den konkreta införingen av nettbrett på de lokala skolorna för exempel när jag satt och så på saksframlägg i Lillehammer kommun och de ska begrunda då varför de går vidare med piloten sin och införa nettbrett i alla fram i första klasse, så är er ganska stor del av dokumentet där det är er uttalelser fra elever på barnskolan 
som rätt och slett syns att detta här är er fantastiskt bra. Och där er är liksom i det styrningsdokumentet till kommunen så har er det jag syns iPad är er bra för det jag lärde mer än där jag hade iPad. Det blir liksom en rot när du brukar en iPad, en skrivbok kan bli mer tull. Och jag kan finna fram allt jag gjort på iPaden. Jag syns iPad är er bättre och vi kan viska bort ting som är er fel. Det är er fint att få applåd när jag visar fram det jag lagt för klassen. Eller för exempel Och så blir man ikke så sliten av att skriva som med blyant ha 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 ha. Och det här är er på något sätt inte såna tillfälliga ting som är er klippt ut av en eller annan tillfällig rapport. Det här är er liksom selve evalueringsgrundlaget till Lillehammer kommune för att genomföra det som uh, då var en och är er en stor uh, skolreform lokalt. Och det som är er, uh, det som är er saken är er ju att när du bygger en reform på detta här så får du på en måte de som är er för det nya och de som är er för den gode stämningen och de som på en måte är er med da, på detta nya på ena sidan men alla som ställer kritiska frågor eller prövar att bromsa lite de blir stämplade som bakstreverska. Och när jag snackar med vanliga lärare på vanliga skolor så är er väldigt en sån väldigt genomgående tillbakemelding handlar om att det var ikke rum för kritik det här var närmast som en religiös väckelse hvor halleluja stämning går en ganska ofta när man snakker med lokala skolledelser runt omkring hvor det på något blir ett så stort positivt momentum runt denna utvecklingen att folk som är er mot folk som ställer kritiska frågor blir på något sätt stämpla lite som kättare det är er enten eller för eller mot och så har man då haft som sagt starka krafter som har lobbyerat för digitalisering i många många år uh, ikke noen tillsvarande krefter som har lobbyert for den gammeldagse skolen, for den har på en måte bare vært der. Og så har du på en måte fått en sånn der misjonerende vekkelsesbevegelse som har tatt over. Jeg kan ikke si det generelt for hele Norge, men det er sånn tilstandsrapport som har gått igen väldigt mange steder lokalt. Uh, og så er det en ganske sånn annen interessant ting, og det er at samfunnet har blitt gjennomdigitalisert, Och så har det också vuxit fram en väldigt stark tro nu som går igen väldigt ofta när man liksom ser på folk fra för exempel IT Norge, Innovation Norge när folk fra de miljön argumenterar för varför skärm ska in till i barnskolan så handlar det om att man tror att för att bli en fungerande del av ett digitaliserat samfund så må du ha din egen skärm och du må ha mye av den tidlig. Så när till och med barnhager till och med ned i ettårsåldern då så är er det nå flere steder, og det er kanskje til og med en nasjonal retningslinje på at skjerm og digital kompetanse skal nærmest in med morsmelken. Og den er troen på at du best rustes for et liv i et digitalt samfund ved at du får en skjerm en til en så fort som mulig. Det er jo liksom en forståelig sammenheng, men den er heller ikke helt nødvendig, og den er ikke helt selvsagt. Det er sånne ting som jeg er sikker på trenger, liksom en, han trenger å utfordre seg, rett og slett. Man må på en måte spørre sig om det der og der. Med å gi eh, skjerm tidlig, er det samme som å ruste barna for et godt liv i det digitale samfunnet. Det er litt sånn som, man er enig om at vin og alkohol er en veldig fin ting med rätt bruk när du är er vuxen men är er det att ge små barn lite försiktigt utvanna vin och öl via skolan fra de er små den rette måten att vända dem til det på eller kanske det är er bäst att lära sig att takla när det blir så det det är er liksom en en samlingning där skärmen ikke kommer så väldigt gott ut hvis du börjar att se på att den må införas för fullt till helt små unger. Uh, 
Och så är er det viktigt att sluta se si att det här är er ju som har kommit av sig selv. Det är er ju människor och sällskaper som har lagt den teknologin man brukar. Og och dessa är er liksom inte någon små tillfälliga kompanier heller. Det här är er det störste rätt och slett de störste bedriften i världen, Apple, Microsoft, Facebook. Og och dessa stora sällskapen från Silicon Valley som rätt och slett ser på skolan som kanske sitt allra viktigaste marked av en hel serie grunder. För det första så når du unger väldigt tidigt så du kan liksom skapa brukaridentitet fra de er små. Och så har du då skolan som är er en offentlig kunde som är er en sikker betalare, det kommer nya generationer in hela tiden. Har du marknadsandelar där så har du på något sätt dig den störste och mest stabila mjölkkua som finns för produkten din. Och så är er det en voldsom uppsida i det. För att per idag så är er det liksom 2-3-4 av världens skolbudgeter som brukas på teknologi. Hvis dette her kan økes kanskje til 5, 6 eller 7 procent, så snakker man snart om den største industrien i verden, ikke bare teknologi, men altså da det som kallas edtech, teknologi som er beregnet på skolen. Så det finns liksom en kjempeøkonomi som ligger bak og lurer. Så hvis vi skal oppsummere, så er det grunden til at min datter fick et nettbrett på skolen, er en enorm optimisme på teknologiens vegne. Og det er ikke helt uforståeligt, for man er jo liksom sånn vant til å tenke at nye ting kan ha en positiv effekt. Og det tror jeg også. Jeg sier ikke at det digitale skal helt ut av skolen. Jeg sier bare at det har vært en, en litt overdreven tro på det digitale uh, saliggjørende egenskaper, og at man trenger uh, en, eller form for, uh, en eller annen form for modifisering av dagens utvikling, hvor man stiller noen spørsmål ved teknologien. Det er liksom morsomt jeg skal ta så avslutte den der hvorfor-biten med noen sitater, for at dette her har er, som sagt vært et veldig sånn tverrpolitisk projekt i Norge. Det har ikke blitt utfordret av hverken høyre eller venstresida. Kristin Halvorsen sa i 2013 «Jeg vil oppfordre skolen til å bruke nett og sosiale medier så mye som mulig». Trond Giske fulgte opp i 2016 «Alle må ha et eget nettbrett eller laptop som er personlig. Det må være en selvfølge. Nå er tiden inne for det». Og så kom Jan Tore Sander i 2019 «Nettbrett er noe elevene selv etterspør». Og det oppsummerer på en måte det hele, da er det sånn at dette her er noe man vil ha, og det er fremtiden, og derfor er det bra. Og så må man også kunne spørre seg, hvorfor er dette et problem? Er det sånn at, bare for at man ikke har stilt alle rette spørsmålene, så er det et problem? Nej, det er det ikke. Men man begynte også å se på, se på grunnlaget, da. se hva det digitale skolen egentlig er for noe, så fikk i hvert fall jeg en del store overraskelser, og de fleste jeg har snakket med er blitt overrasket over de samme tingene. Og jeg skal gå igenom noen av disse punktene her også litt på samme måte som, som grunnet til at nettbrettet blir innført. Altså, hvorfor er det et problem? Hva er det som er utfordringen med situationen sånn som det er nå? Og det første som overrasker veldig mange er at det ikke finns någon helhetlig plan. Det finns ikke noen nasjonal strategi. Det er ingen nasjonal politiker eller retningslinje som sier at man ska ha skjerm en til en på skolen. Så som jeg trodde, det her må det være noen som bestemt, tenkte jeg, men det var det ikke. Det er altså de enkelte skolene som selv bestemmer hvordan de gjør det. Du kan ha eh, en skole helt uten personlig nettbrett, eller du kan ha en en-til-en-skole der du ikke har papirbøker i det hele tatt. Det er skolens ansvar. 
Och det som är er utfordringen med det är er att praxisen blir helt olika olika steder. Någon tacklar det väldigt bra, någon tacklar det lite mindre bra, någon tacklar det väldigt dåligt. Så att du får på en mode väldigt stora skevheter och det är er inte baserat på någon kunskap än den erfarenhetsbaserade kunskapen till den enkla skolan så att man på en mode måste få ett nationalt ägarskap till det som helt uppenbart är er en kollektiv utfordring. Det tror jag är er fryktligt viktigt. och det andra jag var säker på då när jag skulle skulle vara på detta föräldramöte och snacka med lärarna det var att Jag inbildte mig på något att det skulle se si om att detta här har en dokumenterad positiv effekt på läring alltså det finns en pedagogisk uppsida. man lärer bedre med nettbrett än med papir och blyant. I vart fall i någon tillfälle det må finnas någon exempel på detta här är er bevist. men det gör det ikke. Stort sett så vet man ingenting. Eh, kanske lika bra, kanske ikke, vet ikke. Och så börjar det då liksom kommit bara det sista halvant år men jag har har drivit och jobbat med det här så har det kommit en del forskning som säger att i förhåll till läsning i förhåll till lära sig skriva i förhåll till sån enkel tillfälle så kommer skärm dåligare ut än än de traditionella måten att lära på. Och det är er alltså en lite sån gissisjockerande men det är er lite sån överraskande att man inte kanske skulle checka ut det först och så införa nettbrettet efterpå istället för att rulla ut till absolut alla bruke miljoner och miljarder av kronor på det och så ett par år efterpå så ja nej det fungerade inte så bra som papper och blyant likväl. Hmm. Så det att det är er en sån där omvänd rekkefölja hur man dessa ting har er introducerat det eh föreläm mig ganska trygg på det betyder inte att det inte finns tillfällen hvor de digitala lärmedlen är er goda för exempel så är er det vanskligt att läsa in en text och få den läst tillbaka till dig på engelsk med en papperbok det är er en sån helt uppenbar ting hvor hur nettbrettet funkar bättre men det handlar på en måte om att så identifiera bruksområdena och så uppgradera teknologin i förhåll till det istället för att göra det omvänt och så är er det nog att världen har ändrat sig som sagt då sedan 2004 som gör att När kunskapsløftet kom så var kanske det första möte barn och ungdom hade med en skärm. Det kunde vara när du satt på en PC på skolan. Altså du det er ikke sikkert at du hade en ordentlig skärm hjemme, en TV selvfølgelig, men ikke en digital skärm, en dataskärm. men i 2021 så har alla barn fra de er ett år gamle lärt sig hantera en iPhone eller ett eller annat smart skärm. Så att den där idén om att du trenger att få skärm eh, på skolan för att få den kompetensen den är er ikke gällande längre. Och där er man liksom lite över på vad slags färdigheter är er det egentligen man trenger för att lyckas i ett digitalt samfund? Samfundet allerede nå är er jo digitalt. Och det var en sån intressant uppdagelse jag gjorde när jag snackat med folk i forbindelse med boken. Det var att typiskt lite sån där konservativa män i IT-branschen, grundare i IT-startupper, lärare på tekniska högskolor, de sa att det sista vi trenger, det är er att få en barn og unge som kan mer skärm. Det sista vi trenger är er att få en ungdom som är er mer orienterad mot skärmen det de allerede er. Vi trenger folk som kan dybdlärning, vi trenger folk som är er starkare socialt, vi trenger folk som är er mer kreativa. Vi trenger folk som har helt andra egenskaper än det man får av att sitta på en skärm. Så att den där troen på att mer skärm tidlig gör det bedre rustet till ett fremtidig digitalt arbetsliv, det är er en sån holdning som i bästa fall må utfordres. Och så är er det liksom så basalt da, som att vilken arbetsplats i världen är er du sitter och skriver ord 
med lyckeskrift på en iPad skärm där er liksom det er en sån mismatch mellan mellan det man lärer på skolan och den verkligheten som väntar på att sätta på som är er lite sån slående. och det är er väl också sån på en måte teknologin gått väldigt fort men på den andra sidan så sitter man då och jobbar i Office-pakka, man sitter på Adobe-pakka och man sender noen e-poster. Det er liksom arbeidsfradagen til veldig mange. Og den har varit ganska lik i 20 år. Så det er liksom et centralt poäng att prøve å huske på vad som är er verkligheten och så rigge skolen opp mot det, ikke mot en eller tänkt mer eller mindre utopisk digital fremtid. Og så kan man selvfølgelig ikke la være da, mener jeg, å se på sammenhengen mellom skjermbruk hjemme og skjermbruk på skolen. Det var så sånn jeg satt på det foreldremøtet, så sa de at denne iPaden her, det er bare et penal, bare et litt mer avansert penal. Og det kan man selvfølgelig si, men så kan man jo si at ungene mine ligger ikke også å se på penalet sitt fem timer i strekk, eh, uten, uten å blunke omtrent. Hvis de, hvis de på en måte blir overlatt til den der gamle, gamle lærepenalet sitt. Sånn at det ligger et eller annet i teknologien som er noe annet og mye mer. Og det tror jeg alle som har unger selv vet da. Det er at det er noe i selve disse skjermene, nesten uavhengig av hva som skjer på dem, som har en sånn nærmest magnetisk tiltekningskraft. Man har hørt historier om unger som hører på lydbøker, Och de orker ikke å høre på det, så länge de ikke kan se på skjermen. Og alt som sker på skjermen er liksom at den der lille prikken på tidslinja sakte, sakte kryper over skjermen. Og det er på en måte nok det at de kan ligge og stire på den i timesvis. Da kan du høre på lydbok. Hvis det er bare lyden, så går det ikke. Så det er et eller annet med de skjermene som har en eller annen effekt på barn og på voksne, som på en måte må tas opp med i regninga når man ser på hvor uh, egnet dette her er som, uh, er som undervisningsmateriell eller ikke. Og det her også går väldigt på något som har varit en sån slående oppdagelse, det er at når de diskuterer, og etter hvert jeg diskuterer digitalisering av skolen, så handler det i väldigt stor grad om skolen med stor S, punktum. Man differensierer ikke ordentlig mellom store barn og små barn. Og Det är er lite som bekymringsfullt på den måten att en 7-klassing som sitter och skriver på en laptop, de sitter egentligen i en arbetssituation som är er ganska lik den uh, studenter har senare som vuxna har i arbetslivet, mens barn som sitter på ett nettbrett när de är er fem år gamla, de sitter i en helt annan situation. Och det är er så sammanlignande de to, för exempel om man då säger att digital skola har fungerat överraskande bra elever har klart att vara kritiska de har klart att organisera sin egen vardag då snackar man alltid om barn som är er 11 år eller äldre mens barn som är er mindre än det snackar man inte så väldigt mycket om i det hela och det syns jag på något er den mest intressanta coronalärdomen också den ser nog att de större barna och det gäller också min datter absolut från hon var när från var 9 och fick den skärmen till någon när tio och halvt så har hon blivit mycket bättre stand till att til navigera på på denna denna digitala enheten sin och på något vara ansvarig gjort i framtiden. När jag snackar med naboen våre som har unger som går i första klassen så har det rätt sätt inte chans till att göra det. Så att man måste börja tänka på stora barn och små barn som två olika ting. Det tror jag är er en sån helt central eh central lärdom att ta med sig vidare. Och till slut och kanske allra viktigast så är er den kunskap och en sån fare som ligger i digitaliseringen som vi ser det nu 
som handlar om att det man trodde var ett socialt utjämnande projekt är er ett projekt som slår väldigt skevt. Och det betyder att på 90-talet så fick man PC:er in på skolan för att det var nog barn i väldigt växlande grad hade tillgång på hemma. Nu är er det så att alla unger, absolut alla har tillgång på en digital skärm, men det att ha fysisk aktivitet, det att lära skriva för hand, det att bli läst för, det att ha ordentlig kontakt med vuxna, det är er på något sätt blivit ett gode som är er förbollt att få. Eh, hvis du är er, hvis du är er barn da, av en enslig förälder och är ett överlåtet dig själv på eftermiddagen så är er det inte sånt du är er sammen med vänner, du lär dig inte sociala färdigheter, du är er inte ute och löper, du är er inte ute och fotboll. Du sitter på rummet ditt med skärmen och det är er inte min påstånd, det är er liksom den tillbakemeldingen man får när detta här unges vardag och vardagsrutiner kartläggs genom skolorna. Så att det också ha skärmar på skolan, det på något det förstärker en sån social ojämnhet för att de som har föräldrar som tar ungarna med på aktiviteter och gör dessa tingna här, de lärer sig brukar skärmar med oavsett och de får skärm på skolan och de är er på något sätt rustade att klara sig men de som då sitter um, I, en, I en mindre bemidlad situation som har mindre resurser blir fort väck överlatta den skärmen fem timmar på skolan fem timmar efter skolan och det är er en det är er liksom en sån socialt forskelskapande faktor som är er det motsatta av det man egentligen tänkte att digitaliseringen av skolan skulle vara sånt uppsummeringen att det här är er på en måte att den digitala skolan man har idag det är er lätt att skönna hur den kommer fra. det är er lätt att se att det är er goda intentioner som ligger bak men den är er rätt och slett ikke synkroniserat upp mot verkligheten sånn som den er nå. Måten det er tänkt på måten den er organiserat på ligger liksom den ligger liksom ett eller annet sted på 90-talet runt årtusenskiftet men den digitala situationen idag är er helt annorlunda. Och det här är er ikke noe norsk fenomen man har haft en rekke uppslag för exempel i New York Times så man ser att rike Silicon Valley grundare de sender barna sine på steinerskolan de nekter barna sine skärm hemma mens de offentliga skolorna i USA de fattiga där är er det mer och mer och mer digitalisering så att det är er en eller annen mismatch mellan vad man egentligen föreställde sig och det som faktiskt sker så där er är frågan vad man ska göra med det då Og jeg tror ikke at det å avdigitalisere skolen fullstendig er det man ønsker sig, men det man trenger da, først og fremst er å få opp kunnskapen. Man trenger å få eh, fakta rundt digitalisering, og man trenger å få det gjennom et nasjonalt politisk eierskap. Dette her er på en måte en sånn bred samfunnsmessig tendens som gäller alle, alle unger, alla föräldrar och då kan man inte behandla det som särtillfälle hvor hver skole, till och med hver familie, i värste fall vart enkelt barn ansvarliggörs man tränger och tänker på detta här som ett nationalt problem eller nationell utfordring och ha helt klara riktlinjer i forhold til skärmbruk på skolan i vart fall på nationalt nivå och det andra som är er viktigt är er att de små barna må skärmas mot skärm det att större unger lærer sig och jobbe på skolan på en måte som är er kompatibel med den de møter senere i arbeidslivet. Det är er naturligt. Det gjorde man for 30 år siden også. Man begynte å skrive stil på PC, og det var den lureste måten å gjøre det på. 
det at et barn skal sitte med pekefingeren sin og skrive på en iPad-skjerm når de skal lære seg å lese og skrive, er veldig mye mindre selvsagt. Og jeg tror at den differensieringen av hvordan man bruker skjerm på, på barneskolen også kommer til å komme, og jeg håper at den kommer gjennom en nasjonal standard. Så det er det viktigste jeg sitter igjen med. Takk for oppmerksomheten. Takk for mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av Apotek.